0: Subhanallahi la ilaha
1: akan saya uraikan pada hari ini adalah Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Nama Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah adalah Amir bin Abdullah dan nama ayahnya adalah Abdullah bin Jarrah. Hadrat Abu Ubaidah lebih dikenal dengan nama panggilannya, sementara garis keturunan beliau dihubungkan dengan kakek beliau yaitu Al-Jarrah. Nama ibunda beliau adalah Umaymah binti Ganam, dan beliau berasal dari keluarga Banu Haris bin Fihar dari bangsa Quraisy. Hadrat Abu Ubaidah digambarkan sebagai orang yang tinggi dan tampan, tinggi, ramping, kurus, dan memiliki sedikit daging di wajah. Kedua gigi depannya patah pada saat pertempuran Uhud karena beliau gunakan untuk mencabut rantai pada helm besi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menempel di pipi Rasul. Janggut beliau tidak terlalu tebal dan beliau biasa menggunakan khazab Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah melakukan beberapa pernikahan tetapi memiliki keturunan hanya dari dua istri. <coughs> Beliau memiliki dua putra yang satu bernama Yazid dan yang lainnya bernama Umar. Hadrat Abu Ubaidah adalah salah satu dari 10 sahabat yang Nabi yang mana diberikan kabar gembira oleh Rasulullah untuk menjadi calon surga ketika hidupnya. Hadrat Abu Ubaidah dianggap diantara orang-orang Quraisy yang mulia dan berbudi luhur. Hadrat Abu Ubaidah masuk Islam melalui tablik Hadrat Abu Bakar. Saat itu umat Islam belum mengungsi di Darul Arqam, Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah adalah orang kesembilan yang masuk Islam. Hadrat Anas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Setiap umat memiliki orang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya dalam umat saya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah." Menurut hadis. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim orang-orang Najran dan menurut tradisi Sahih Muslim orang-orang Yaman datang menghadap Rasulullah SAW dan meminta beliau untuk mengirim seseorang bersama mereka untuk mengajari mereka ilmu agama Di buah, di sebuah riwayat mereka mengatakan kami meminta Anda untuk mengirim orang yang dapat dipercaya bersama kami. Rasulullah bersabda, Saya pasti akan mengirim bersama kalian orang yang dapat dipercaya, yang akan menunaikan tanggung jawabnya. Atas hal ini, Rasul memegang tangan Abu Ubaidah bin Jarrah dan bersabda, Ini adalah amin orang yang terpercaya bangsa ini dia adalah amin umat ini Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda betapa baiknya orang-orang seperti Abu Bakar, Umar Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Hudair Sabit bin Qais bin Shumash Muaz bin Jabal dan Muaz bin Amru bin Jamu Maksudnya Rasulullah s.a.w. Memuja, yani memuji beliau-beliau. Suatu ketika Rasulullah menyebutkan dalam pertemuan mengenai orang-orang yang mana hadrat Abu Hurairah memberikan contoh, pada suatu kesempatan, hadrat Aisyah pernah ditanya, jika Rasulullah harus menetapkan penerus setelah beliau, siapakah yang akan beliau pilih? Atas hal ini, hadrat Aisyah berkata, Hadrat Abu Bakar. Orang-orang bertanya lagi, setelah Hadrat Abu Bakar, siapa? Hadrat Aisyah berkata, Hadrat Umar. Orang-orang bertanya lagi, Aunque siapa setelah Hadrat Umar? Hadrat Aisyah bersabda, Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini adalah riwayat sahih muslim. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Syakik, bertanya kepada Hadrat Aisyah, siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah di antara para sahabat beliau? Hadrat Aisyah berkata, Hadrat Abu Bakar. Orang itu bertanya lagi, siapa lagi setelah Hadrat Abu Bakar? Hadrat Aisyah berkata, Hadrat Umar. Ia bertanya lagi, siapa lagi setelah Hadrat Umar? Hadrat Aisyah berkata, Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu ia bertanya, siapa selanjutnya? Perawi berkata bahwa Hadrat Aisyah tetap diam. Hadrat Mirza Bashir Ahmad sahib menulis dalam buku Sirat Khatamun Nebiyin. Di mata Hadrat Aisyah, Abu Ubaidah memiliki status yang tinggi. Sehingga beliau sering mengatakan bahwa jika Abu Ubaidah masih hidup, setelah kewafatan Hadrat Umar, maka ia akan menjadi khalifah selanjutnya. Menurut sebuah riwayat, Hadrat Umar berkata pada saat menjelang kewafatan, Jika Hadrat Abu Ubaidah masih hidup pada hari ini, saya akan mengangkatnya sebagai khalifah selanjutnya. Yaitu sebagai khalifah selanjutnya. Dan jika Tuhanku bertanya kepadaku mengapa dia yang diangkat, saya akan menjawab, Wahai Tuhan, saya telah mendengar dari Nabi engkau Shallallahu alaihi wasallam bahwa Abu Ubaidah adalah orang yang terpercaya di kalangan umat ini. Untuk itu, saya menjadikannya sebagai pengganti saya. Ketika Hadrat Abu Ubaidah beriman, ayah beliau menimpakan banyak kesulitan kepada beliau. Beliau juga bermigrasi, yakni hijrah ke Abyssinia. Ketika Hadrat Abu Ubaidah hijrah ke Madinah, Beliau melihat wajah Rasulullah dan tampak bersemangat. Hadrat Umar Anhu maju dan memeluk beliau. Beliau kemudian tinggal di rumah Hadrat Kulsum bin Hidem. Bukan Ummi Kulsum tapi tinggal di rumah Hadrat Kulsum bin Hidem. Ada berbagai riwayat tentang penjalinan persaudaraan dengan hadrat Abu Ubaidah. Menurut beberapa riwayat, Rasulullah SAW mempersaudarakan hadrat Abu Ubaidah dengan hadrat Maula Abu Huzaifah, yakni budak yang telah dibebaskan oleh hadrat Abu Huzaifah. Menurut beberapa orang lainnya, Rasulullah mempersaudarakan beliau dengan hadrat Muhammad bin Maslama. Dan menurut sebagian riwayat, yakni dengan sahabat, dengan Hadrat Sa'ad bin Mu'ad. Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah berpartisipasi dalam pertempuran Badar, Uhud dan semua pertempuran bersama dengan Rasulullah SAW. Pada saat pertempuran Badar, Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah berusia 41 tahun. Pada hari Perang Badar, Hazret Abu Ubaidah bin Jarrah datang ke medan perang di pihak umat muslim dan ayahnya Abdullah datang ke medan perang di pihak orang-orang kafir. Ayah dan anak bertetap muka ketika perang. Sang ayah ingin mengincar putranya selama perang tetapi Hazret Abu Ubaidah terus mengalah dan terus menghindar ke satu sisi. Tetapi sang ayah tidak menyerah dan berusaha untuk membunuh putranya itu. Hadrat Abu Ubaidah juga berkesempatan untuk membunuh sang ayah, tetapi beliau terus berusaha menghindari sang ayah. Beliau tidak membunuhnya, dan beliau sendiri terus menghindar. Ketika Hadrat Abu Ubaidah melihat bahwa sang ayah tidak mau melepaskannya, maka gejolak semangat Tauhid beliau Dominan saat itu, sehingga beliau Sudah tidak memperdulikan kekerabatan lagi Ketika Hadrat Abu Ubaidah Melihat bahwa ayah beliau Benar-benar berkeinginan kuat untuk membunuhnya Dengan itu Didasari semata-mata karena saya Telah beriman pada Tauhid Kemudian akhirnya Abdullah ayahnya Abu Ubaidah Terbunuh di tangan Abu Ubaidah Yakni Beliau terpaksa Membunuh sang ayah pada hari pertempuran Uhud, Abdullah bin Khamiah, dari pihak Quraisy melemparkan batu dengan keras ke arah Rasulullah yang melukai wajah Rasul dan membuat dua gigi beliau syahid yakni patah. Abdullah bin Kamiah berteriak, Lihat aku, aku Ibnu Kamiyah. Rasul menyeka darah dari wajah beliau yang diberkahi, dan berkata, Semoga Allah mempermalukanmu. Perawi mengatakan, kemudian terjadi bahwa Allah menguasakan kepadanya seorang seekor kambing gunung yang memukulinya dengan tanduknya. Terus-terus terus-menerus, sampai membuatnya tercabik-cabik. Menurut riwayat Hadrat Aisyah, Hadirat Abu Bakar meriwayatkan, Pada hari perang Uhud, ketika sebuah batu dilemparkan ke wajah Rasul, saya merasa lemparan itu begitu keras, sehingga dua rantai helm beliau sendiri terputus, dan menancap, ke wajah Rasul Segera saya berlari menuju Rasulullah Dan saya melihat seorang pria bergegas Lari ke arah Rasulullah juga Orang itu Bergerak ke arah Rasulullah Seolah-olah sedang terbang Karena itu saya berdoa untuknya Ya Allah, jadikan orang ini sebagai sarana penyebab kebahagiaan Yaitu Apa yang dia lakukan Semoga menjadi penyebab kebahagiaan Bagi Rasulullah dan juga bagi kita Ketika kami mencapai Rasulullah, saya melihat Abu Ubaidah bin Jarrah itulah yang mendahului saya. Ia berkata kepada saya, Wahai Abu Bakar, saya memohon kepada mu demi Allah, biarlah saya yang mengeluarkan rantai ini dari wajah Rasulullah yang diberkahi. Jadi beliau menggigit rantai untuk dikeluarkan dari rahang Rasulullah. Hadrat Abu Bakar bersabda, saya mengizinkannya untuk melakukan itu. Jadi, Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah meraih salah satu dari dua rantai tersebut dengan giginya dan mencabutnya begitu keras sehingga beliau terjatuh di tanah dengan punggungnya. Beliau melakukannya sangat kuat sehingga salah satu gigi depan beliau patah. Kemudian beliau gigit rantai satu lagi dengan giginya dan mencabutnya dengan sangat keras sehingga gigi depan beliau yang lain juga patah. Pada saat pertempuran Uhud, Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu dari orang-orang yang tetap teguh bersama dengan Rasulullah pada saat orang-orang yang lain sudah berpencar. Ketika sebuah perjanjian ditulis pada kesempatan perjanjian Damai Hudaibiyah di bulan Zulqadah, tahun ke-6 Hijriah, dua salinan perjanjian itu disiapkan dan ditandatangani oleh beberapa pejabat dari kedua belah pihak, yaitu pihak Muslim dan pihak Quraisy Makkah sebagai saksi. Di antara tangan di pihak umat Muslim adalah Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, Hadrat Usman, Hadrat Abdurrahman bin Auf, Hadrat Sa'ad bin Abi Waqas, dan Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah Mengirim Abu Ubaidah bin Jarrah ke banyak syariah, yakni ekspedisi. Bentuk jamak dari syariah adalah Saraya, yang artinya Rasulullah telah mengutus beliau dalam sebuah ekspedisi atau rombongan perjalanan. Syariah menuju Zulkastar, Hazrat Sahib Zada Mirza Bashir Ahmad Sahib, M.E menulis dalam buku Sirat Khatamun Nabi Beliau menulis, syariah ini dikirim dalam bulan Rabiul Akhir tahun ke-7 Hijriah. Di bulan Rabiul Akhir, Rasulullah mengirim Muhammad bin Maslamah Al-Ansari sebagai pimpinan syariah ke Zulqista yang jaraknya 24 mil dari Madinah, tempat Banu Salabah tinggal pada masa itu. Ketika Hadrat Muhammad bin Maslamah dan sepuluh temannya sampai di sana pada malam hari, mereka melihat seratus pemuda suku ini telah siap berperang. Kelompok ini sepuluh kali lebih banyak daripada rombongan sahabat. Hadrat Muhammad bin Maslamah segera berbaris di depan pasukan ini. Jika mereka pergi dengan niat perang, jumlah mereka tentu tidak akan sedikit. Lalu terjadi memanah saling memanah di antara kedua belah pihak di kegelapan malam. Setelah itu para kafir menyerang segelintir sahabat itu dan karena jumlah mereka yang penyerang sangat banyak sehingga 10 orang sahabat ini syahid dalam satu gerakan penyerangan. Semua kawan Hadrat Muhammad bin Maslamah menjadi syahid tetapi Hadrat Muhammad bin Maslamah sendiri selamat karena menganggap beliau sudah syahid seperti yang lainnya, pasukan kufar membiarkan beliau dan mengambil pakaian beliau. Bisa saja Hadrat Muhammad bin waslamah syahid tergeletak di situ, namun kebetulan seorang muslim lewat dan ia mengenali beliau lalu mengangkat beliau dan membawa beliau ke Madinah. Ketika Rasulullah mengetahui kejadian ini, Rasulullah mengirim Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah yang berasal dari kabilah Quraisy dan salah seorang sahabat besar ke Zulqisah untuk menuntut balas apa yang terjadi pada Hadrat Muhammad bin Maslama. Dikarenakan saat itu Rasulullah juga mendapatkan kabar bahwa orang-orang Banu Salabah ingin menyerang kampung-kampung di sekitar Madinah, maka dari itu Rasul mengirim pasukan 40 sahabat yang kuat yang dipimpin oleh Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau Wasallam memerintahkan mereka berangkat malam itu juga supaya sampai di sana pagi harinya. Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah melaksanakan perintah tersebut dan tepat pada waktu salat subuh beliau menyerang mereka dengan tiba-tiba sehingga dengan serangan tiba-tiba seperti itu mereka ketakutan dan setelah sedikit perlawanan mereka pun kabur dan menghilang dalam bukit-bukit dekat situ. Hadrat Abu Ubaidah menguasai harta genimah dan kembali ke Madinah. Serangan ini dilancarkan untuk membalas kezaliman dan memberikan hukuman kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah syariah yang disebut dengan Zatus Salasil. Syariah ini disebut Zatus Salasil karena musuh mengikat diri mereka satu sama lain dengan rantai supaya mereka perang bersama dan tidak ada yang kabur. Yani, supaya mereka bisa berperang dengan satu baris atau apapun bentuk barisannya yang penting, mereka tetap bersama. Salah satu sebabnya juga adalah, di tempat itu dulunya ada sebuah mata air yang bernama As-Salsal. Menurut sebagian riwayat, terjadi pada tahun 8 Hijri, sedangkan menurut sebagian riwayat lain, pada 7 Hijri, Rasulullah mendapat kabar bahwa orang-orang kabilah Banu Qada'ah berencana menyerang Madinah. Rasulullah mengirim hadrat amru bin As dengan 300 muhajirin dan Ansar beserta 30 kuda untuk menghukum mereka daerah ini berjarak 10 hari perjalanan dari Madinah sesampainya di wilayah Banu Khada'ah. hadrat Amru bin As mengirim pesan kepada Rasulullah bahwa jumlah musuh sangat banyak oleh karena itu, mohon dikirim pasukan tambahan. Begitu menerima pesan ini, Rasulullah mengirim 200 laskar muhajirin dan ansar yang dipimpin oleh Hadrat Abu Ubaidah untuk membantu. Rasulullah memerintahkan beliau untuk menemui Hadrat Amru dan jangan berselisih. yakni apapun keputusan yang diambil harus dilaksanakan bersama. Ketika pasukan ini bertemu dengan pasukan Hadrat Amru maka muncullah pertanyaan siapa yang akan menjadi pemimpin seluruh laskar? meskipun dari sisi makom dan keridukan Hadrat Abu Ubaidah lebih berhak untuk menjadi pemimpin namun ketika Hadrat Amru bin As bersikeras untuk menjadi pemimpin laskar, maka Hadrat Abu Ubaidah menerimanya dengan senang hati karena karena juga ada perintah dari Rasulullah untuk tidak berselisih di bawah kepemimpinan beliau, Hazrat Abu Ubaidah berperang dengan gagah berani sehingga musuh pun dikalahkan. Setelah kemenangan ini, ketika kembali ke Marina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perihal ketaatan Hazrat Abu Ubaidah. Rasul bersabda, "Rohimahullahu Abu Ubaidah", yakni semoga Allah Ta'ala merahmati Abu Ubaidah. Karena dia sudah menegakkan sandar ketaatan, kemudian Syariah siful bahar. Semua perang ini adalah syariah, yakni tidak diikuti oleh Rasulullah. Seria ini dikirim pada delapan hijri ke daerah pantai yang dihuni oleh kabilah Banu Juhaina. Seria ini juga disebut dengan Jaisul Khabat, sebab penamaannya adalah karena karena kekurangan makanan para sahabat terpaksa makan daun pepohonan yang disebut dengan khabat. Makna lain dari kabat adalah merontokkan daun. Tentang seria ini disebut dalam Sahih Bukhari bahawa Hazrat Jabir meriwayatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim kami yang terdiri dari 300 penunggang kuda. Pemimpin kami adalah Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Kami berjaga di situ untuk menjaga kafilah dagang Quraisy. Di sini tidak ada maksud untuk memerangi kafilah Quraisy. Kami bermukim di tepi pantai selama setengah bulan dan kami sangat kelaparan sampai-sampai kami makan dedaunan. Terkadang laskar yang berangkat ke syariah bukan dengan niat perang, melainkan ada tujuan lain. terkadang juga terpaksa harus berperang. Keduanya disebut syariah, dan ini adalah satuan tugas yang tidak diikuti Rasulullah SAW. Bagaimanapun juga, diriwayatkan bahwa kami juga makan dedaunan. Oleh sebab itu, pasukan ini disebut Jaisul Khabad. Pada saat itu, laut melemparkan seekor binatang untuk kami, yang disebut ambar, yakni Seekor binatang yang sudah mati keluar dari laut atau keluar sampai ke darat dan mati karena tidak bisa hidup tanpa air? Begitupun diriwayatkan bahwa seekor binatang terdampar di pinggir pantai dan binatang itu adalah ikan. Ikan yang sangat besar. Kami makan dagingnya sampai setengah bulan dan membalurkan lemaknya ke badan sehingga badan kami kembali segar seperti semula. Hazrat Abu Ubaidah mengambil salah satu tulang rusuk ikan tersebut, lalu menancapkannya, dan beliau menarik seorang yang paling tinggi yang ada di antara para sahabat bersama beliau. Saat itu, satu kali Sufyan bin Uyainah meriwayatkan bahwa Hadrat Abu Ubaidah salah satu, mengambil salah satu tulang rusuk ikan, lalu menancapkannya, kemudian beliau memilih seseorang sekaligus dengan untanya, karena begitu tingginya tulang tersebut, sehingga penunggang itu pun bisa lewat di bawahnya. Hadirat Jabir juga meriwayatkan bahwa, dari antara laskar ada seseorang yang menyembelih tiga unta selama tiga hari untuk makan laskar. Kemudian hadirat Abu Ubaidah melarangnya. Amru bin Dinar berkata, Abu Saleh Zakwan Zakuan mengatakan pada kami bahwa Qais bin Sa'ad meriwayatkan dari ayahnya bahwa Aku juga ada dalam pasukan itu dan kami kelaparan Hadrat Abu Ubaidah berkata, sembelihlah unta Saya pun menyembelih unta Kemudian diriwayatkan bahwa mereka lapar lagi Hadrat Abu Ubaidah berkata, sembelihlah unta Saya pun menyembelih unta Kemudian mereka lapar lagi Hadrat Abu Ubaidah berkata, sembelihlah unta yakni unta-unta yang dibawa untuk ditunggangi dan mungkin juga membawa barang. Sekarang kondisi sudah sedemikian rupa sehingga mereka terpaksa menyembelihnya untuk makan, untuk dimakan. Diriwayatkan, saya pun menyembelih unta. Qais berkata, kemudian mereka lapar lagi. Hadrat Abu Ubaidah yang tadinya memberitakan untuk menyembelih unta, sekarang beliau melarangnya untuk menyembelih unta. Dalam riwayat lain diriwayatkan bahwa Hadrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan kami ikut berangkat dengan laskar Jaishul Khabat dan Amir kami adalah Hadrat Abu Ubaidah. Kami sangat kelaparan dan laut melemparkan seekor ikan ke mantai. Ikan itu sudah mati. Kami belum pernah melihat ikan semacam itu. Ikan yang sangat besar. Mungkin ikan paus. Seperti itulah ciri-ciri yang diriwayatkan. Ikan itu disebut dengan ambar. Kami makan dagingnya selama setengah bulan. Kemudian Hadrat Abu Ubaidah mengambil salah satu tulang ikan dan saking tingginya sehingga penunggang kuda dapat lewat di bawahnya. Ibnu Jurej berkata, Abu Zubair mengatakan pada saya bahwa beliau mendengar Hadrat Jabir berkata, Hadrat Abu Ubaidah berkata, Makanlah ikan ini. Meskipun sudah mati, tidak apa-apa, makanlah. Ketika kami sampai di Madinah, kami memberitahu tentang ini kepada Rasulullah. Bahwa ada seekor ikan yang sudah mati Dan kami memakannya karena darurat Rasul bersabda Makanlah rezeki yang datang dari Allah Ta'ala Allah Ta'ala mengirimnya Setelah melihat kondisi kalian Tidak masalah kalian memakannya Dan kalau masih ada sisanya Berikan juga kepada saya Jika ada kalian bawa Salah seorang dari mereka memberikan sepotong daging ikan itu Kepada Rasulullah Dan beliau pun menyantapnya Jadi ketika pulang ke Madinah. Mereka juga membawa sisa daging ikan itu, yang kemudian juga disantap oleh Rasulullah. Hadrat Sayyid Zainul Abidin waliullah menulis berkaitan dengan syariah Syiful Bahar. Ini dalam syarahnya, Syiful Bahar yang disebut juga dengan khabat yang sudah disampaikan di atas, yakni salah satu ghazwa yang tidak bertujuan untuk perang. Melainkan Laskar yang ikut dalam Ghazwa itu dikirim untuk melindungi kafilah dagang. Menurut Ibnu Saad, satuan tugas ini terdiri dari 300 muhajirin dan Ansar. Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah, amirnya, dan Gezua ini terkenal dengan nama Ghazwa Saiful Bahar. Saiful Bahar. Laskar dagang dari Buhairah, Kalasdam, biasa lewat dekat tempat itu. Yang dekat jalan Lashkar-Buhairah-Kalzam didirikanlah posko keamanan. Jadi, dekat jalan yang biasa dilewati Lashkar-Dagang-Buhairah-Kalzam didirikan sebuah posko keamanan. Itulah sebabnya disebut dengan Ghazwah Siful Bahar. Tujuan dikirimnya Lashkar ini adalah mendirikan sebuah posko di sana yang bertujuan untuk menjaga keamanan. Nanti akan diketahui siapa yang harus dijaga keamanannya. Sif, artinya tepi pantai. Ibnu Sa'ad menulis secara ringkas tentang syariah ini dengan judul Syariatul Khabat. Khabat berarti daun pohon. Para mujahid terpaksa makan daun karena kehabisan bekal makanan. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada Rajab 8 Hijri dan ini adalah masa hudna, yakni pada masa perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah melakukan antisipasi jangka panjang dan sebagai bentuk kewaspadaan rasul mengirim pasukan penjaga keamanan ke siful bahar dan mendirikan posko keamanan di sana pasukan keamanan ini bertugas supaya tidak ada yang menghalangi kafilah quraisy yang datang dari syam yakni kafilah dagang quraisy yang datang dari negeri syam dijaga supaya tidak ada yang mengganggu dan quraisy tidak bisa membuat-buat alasan tentang pelanggaran perjanjian saat itu sudah ada perjanjian Hudaybiyah jadi jangan sampai ada yang mengganggu mereka sehingga mereka bisa menjadikan dalih bahwa umat muslim telah menyerang kami. Maka dari itu perjanjian Hudaibiyah sudah berakhir. Supaya tidak ada dalih seperti ini, maka dari itu Rasulullah mengirim laskar ini. Mendirikan posko keamanan di sana untuk menjaga kafilah Quraisy. Kemudian beliau menulis, menurut Ibnu Sa'ad, tempat yang disebutkan di atas terletak sejauh lima hari perjalanan dari Madinah. Jadi ini bukan pertujuan untuk perang, melainkan laskar ini dikirim untuk menjaga keamanan orang-orang kafir sebagaimana sudah saya sampaikan sebelumnya inilah supaya menjaga perdamaian ketika sudah ada perjanjian maka musuh sekalipun dijaga keamanannya, supaya tidak ada alasan bagi kufar bahwa Islam melanggar perjanjian, tapi bagaimanapun juga, takdir Allah ta'ala melakukan tugasnya kalaupun perjanjian ini dilanggar maka kufarlah yang melanggarnya sehingga melahirkan fatah Mekah Hadirat Abu Hurairah meriwayatkan, pada hari Fatah Makkah Rasulullah masuk ke Makkah. Rasul menunjuk hadrat Zubair untuk memimpin satu laskar dan Hazret Khalid bin Walid memimpin laskar lainnya. Sedangkan Hazret Abu Ubaidah ditunjuk sebagai pemimpin laskar yang berjalan kaki dan yang dilarang lembah. Rasulullah berdamai dengan orang-orang Bahrain dengan syarat membayar pajak. Dan hadirat Allah bin Hadrami yang ditunjuk sebagai amir bagi mereka. Rasulullah mengirim hadirat Abu Ubaidah ke sana untuk mengambil pajak. Setelah tugas tersebut, beliau kembali. Dan ketika orang-orang mengetahui kedatangan beliau, maka mereka semua salat subuh di belakang Rasulullah. Setelah selesai salat, ketika beliau menoleh ke belakang, maka beliau tersenyum dan bersabda, Sepertinya kalian sudah tahu bahwa Abu Ubaidah membawa sesuatu. Orang-orang berkata, Wahai Rasulullah, Ya, wahai Rasulullah, Rasul bersabda, Berbahagialah dan berharaplah apa yang lebih baik bagi kalian. Saya tidak mengkhawatirkan kondisi kalian ketika mengalami kesempitan, melainkan yang kukhawatirkan adalah ketika kalian dilapangkan dengan hal duniawi, kemudian kalian berlomba-lomba untuk berbanyak-banyak. Semakin kalian larut dalam keduniawian, diberikan kelapangan harta, lalu terjerumus dalam keserakahan, sehingga akhirnya itu dapat membinasakanmu. Itulah yang kuhawatirkan. Saya tidak khawatir jika kalian kelaparan. Yang kuhawatirkan adalah jika kalian menyibukkan diri dengan keduniawian, sehingga jangan sampai kamu membinasakan dirimu sendiri dengan bersikap serakah. Ini peringatan yang harus disiapkan oleh setiap orang. Sebagaimana kita saksikan pada masa ini, disebabkan karena tidak menghiraukan hal ini mayoritas umat muslim yang bergelimang harta diantaranya termasuk juga para pemimpin negara-negara Islam terdepan dalam kerakusan dan sudah sedemikian rupa parah memang mereka menyebut nama Tuhan namun yang menjadi prioritas mereka adalah kekayaan duniawi dan kebesarannya oleh karena itu seharusnya senantiasa mengintrospeksi kondisi diri Sesuai dengan nubuatan Rasulullah, harta akan datang Namun disebabkan oleh harta tersebut, jangan lantas kita melupakan agama Pada saat Hajatul Wida pada tahun 10 Hijri Hadrat Abu Ubaidah beribadah haji bersama dengan Rasulullah Pasca kewafatan Rasul Terjadi perdebatan di kalangan umat Islam Apakah di kuburan Rasul perlu dibuatkan lahad ataukah tidak? Lalu Hz. Abbas mengirim satu orang kepada Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah dan satu orang kepada Hadrat Abu Talha. Lalu diputuskanlah, siapa yang datang lebih dulu di antara keduanya, maka akan dibuatkan kuburan sesuai dengan yang dikatakannya. Hz. Abu Ubaidah biasa membuat kuburan tanpa lahat sesuai dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh penduduk Mekah. Sedangkan hadrat Abu Talha biasa membuat kuburan dengan lahat sesuai dengan cara-cara yang biasa dilakukan oleh penduduk Madinah. Orang yang diutus kepada Abu Talha dapat berjumpa dengan Abu Talha, sedangkan orang yang diutus kepada Abu Ubaidah tidak dapat berjumpa dengan Abu Ubaidah. Kemudian datanglah Abu Talha dan dibuatkanlah kuburan dengan lahad untuk Rasulullah. Seketika pasca kewafatan Rasulullah terjadi selesi pendapat di antara Ansar dan Muhajirin dalam pemilihan khalifah. Berkenaan dengan ini terdapat keterangan dalam sahih Bukhari, dan sebelum ini pun pernah saya sampaikan pada tema seorang sahabat, namun akan lebih baik jika disampaikan lagi di sini karena berkaitan dengan Hazrat Abu Ubaidah. Pasca keofatan Rasulullah, kaum Ansar berkumpul di rumah Hazrat Sa'ad bin Ubaidah, mereka berkata, "Hendaknya ditetapkan satu amir dari antara kita dan satu lagi dari antara kalian, yakni Muhajirin." Lalu Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, dan Hazrat Abu Ubaidah pergi menemui mereka. Hadrat Umar mulai menyampaikan pidato. Namun hadrat Abu Bakar menghentikannya. Hadrat Abu Bakar hadrat Umar meriwayatkan, saya ingin berbicara pada saat itu hanya semata-mata karena telah mempersiapkan satu pidato yang sangat saya sukai. Dan saya khawatir jangan sampai hadrat Abu Bakar tidak mampu mengutarakan poin tersebut. Namun ketika hadrat Abu Bakar berpidato, beliau menyampaikan pidato yang luar biasa dan fasih yang mana paling unggul diantara seluruh pidato. Dalam pidatonya, Hz Abu Bakar bersabda, kami muhajirin adalah pemimpin, sedangkan kalian ansor merupakan pendukung. Mendengar itu, Hz Abu Hubab bin Munzir berkata, sama sekali tidak. Demi Tuhan, kami sekali-kali tidak akan melakukan demikian. Akan dipilih satu amir dari antara kalian dan satu amir dari antara kami. Hz Abu Bakar bersabda, tidak, kami adalah pemimpin dan kalian merupakan wakil. Karena dari sisi keturunan, bangsa Quraisy adalah bangsa Arab yang lebih luhur dan lebih lama daripada kalian. Lalu Hz. Abu Bakar mengusulkan dua nama, yakni Hz. Umar dan Hz. Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau bersabda, bayatlah kalian kepada salah seorang di antara mereka berdua, yakni Hz. Umar atau Hz. Abu Ubaidah. Hz. Umar berkata, Tidak, kamilah yang akan bayat kepada Anda, karena Anda adalah pemimpin kami, dan Anda adalah yang terbaik di antara kami dan Anda adalah yang paling dicintai oleh Rasulullah. Setelah mengatakan demikian, Hazrat Umar memegang tangan Harith Abu Bakar, lalu bayat di tangan Harith Abu Bakar, setelah itu diikuti oleh yang lainnya untuk baiat Demikianlah kedudukan Hazrat Abu Ubaidah dalam pandangan Harith Abu Bakar, yakni beliau dicalonkan untuk menjadi khalifah. Demikian pula seperti yang disampaikan tadi, bahwa Hazrat Umar bersabda, jika seandainya Hazrat Abu Ubaidah masih hidup, maka saya akan calonkan beliau untuk menjadi khalifah berikutnya karena sesuai dengan ucapan Rasulullah beliau adalah seorang amin yakni yang dapat dipercaya huzur bersabda maksud saya bukan ucapan tetapi sabda Rasulullah ketika terjadi perdebatan perihal khalifah yang akan dipilih Hadrat Abu Ubaidah berkata kepada kaum Ansar wahai Kelompok Ansar, kalian adalah orang-orang yang paling pertama memberikan bantuan. Jangan sampai sekarang kalian menjadi orang yang paling pertama menciptakan perselisihan. Setelah Hazrat Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, beliau menyerahkan tanggung jawab untuk mengelola Baitul Mal kepada Hazrat Abu Ubaidah. Pada tahun 13 Hijri, Hazrat Abu Bakar mengutus Hazrat Abu Ubaidah sebagai amir menuju Syam. Setelah Hadrat Umar terpilih sebagai khalifah, beliau memberhentikan Hadrat Khalid bin Walid dari jabatan komandan, lalu menggantikannya dengan Hadrat Abu Ubaidah. Berkenaan dengan penaklukan Syam, terdapat keterangan bahwa pada tahun 13 Hijriah terjadi pertempuran dengan pasukan Romawi. Salah satu pemimpin pasukannya adalah Hadrat Yazid bin Abu Sufyan. Yazid juga merupakan nama salah seorang putra Abu Sufyan yang menyerang dari sebelah timur Ardan kedua hadrat kedua hadrat Syarjil bin Syurahbil bin Hasana yang menyerang dari arah Balka. ketiga dipimpin oleh hadrat Amru bin As yang menyerang dari arah Palestina memasuki Syam keempat dipimpin oleh hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah yang menyerang ke Hims Hadrat Abu Bakar bersabda ketika mereka semua sudah berkumpul maka yang bertindak sebagai komandan adalah Hazret Abu Ubaidah. Setiap laskar terdiri dari 4000 pasukan. Adapun laskar Abu Ubaidah berjumlah 8000 pasukan. Adapun laskar Abu Ubaidah ketika laskar akan berangkat, Hazrat Abu Bakar bersabda kepada para komandan laskar, "Janganlah kalian menciptakan kesulitan kepada diri sendiri dan juga kepada kawan-kawan." Janganlah menzahirkan kemarahan kepada kaum dan juga kawan. Mintalah musyawarah dari mereka dan bersikaplah adil. Jauhilah ketidakadilan, karena orang seperti itu tidak pernah mendapatkan kemenangan dan tidak pernah melihat wajah keberhasilan. Jika kalian telah berhadapan dengan musuh, maka janganlah membalikan punggung. Karena Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang melarikan diri dari pada hari itu, maka murka Tuhan akan mengenainya. Dan tempat tinggalnya nanti adalah jahanam Kecuali mereka yang mengubah tempatnya untuk berperang Atau ingin mempertahankan hubungan dengan kawan-kawannya Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Karim Dan surah Al-Anfal ayat 17 Dan jika kalian mendapatkan kemenangan di atas musuh Maka janganlah membunuh anak-anak, wanita, orang tua Janganlah membunuh hewan Janganlah melanggar janji Janganlah melanggar perjanjian setelah membuatnya. Pertama-tama, hadrat Abu Ubaidah telah menaklukkan kota Maab di Syam. Penduduknya mengajak damai dengan syarat membayar pajak. Setelah itu, beliau mengarahkan tujuan ke Jabiyah. Sesampainya di sana, beliau melihat ternyata laskar Romawi telah siap untuk berperang. Lalu, hadrat Abu Ubaidah menyampaikan permohonan kepada Hazret Abu Bakar untuk mengirimkan tambahan pasukan. Hadirat Abu Bakar bersabda kepada Hadrat Khalid bin Walid, yang saat itu tengah melakukan misi di Irak, serahkan setengah pasukan di bawah komando Musanna bin Haris, lalu berangkatlah untuk membantu Hadrat Abu Ubaidah. Hadrat Abu Bakar menulis surat kepada Hadrat Abu Ubaidah, bahwa saya telah menetapkan Khalid sebagai amir, saya tahu bahwa Anda adalah lebih baik dan afdol daripada Khalid, isi selengkapnya surat tersebut adalah sebagai berikut, Hamba Allah Atiq bin Abu Kahafah. Atiq adalah nama asli Hadrat Abu Bakar dan Abu Kahafah adalah nama ayah Hadrat Abu Bakar. Surat dari surat dari Hamba Allah Atiq bin Abu Kahafah untuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Semoga keselamatan dari Allah Ta'ala tercurah kepada engkau. Saya telah menyerahkan komando pasukan di Syam kepada Khalid bin Walid. Anda diharapkan tidak menentangnya. Dengar dan taatlah padanya. Saya telah menetapkanmu sebagai wali saya mengetahui bahwa Anda lebih baik darinya, namun menurut hemat saya kemahiran yang dimiliki oleh Khalid dalam hal pernyataan dan strategi perang lebih unggul darimu. Semoga Allah telah mengarahkan Anda dan saya kepada jalan yang benar. Khalid Abu Bakar menulis, Harat Khalid bin Walid menulis surat kepada Har Abu Ubaidah dari Hera, sebuah kota di Irak. Semoga keselamatan dari Allah tercurah kepada Anda. Hadrat Abu Bakar telah memerintahkan saya untuk berangkat menuju Syang Beliau menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada saya. Demi Tuhan, saya tidak pernah meminta hal tersebut, dan saya pun tidak berhasrat untuk mendapatkannya. Anda memiliki kerulukan seperti sebelumnya. Kami tidak akan bersikap tidak patuh kepada Anda. Kami pun tidak akan memutuskan sesuatu dengan mengesampingkan Anda. Anda adalah pemimpin pasukan Islam. Kami tidak dapat mengingkari keutamaan Anda, dan kami tidak dapat mengesampingkan musyawarah Anda. Khusus bersabda, coba perhatikan bagaimana kualitas orang mukmin dari kedua belah pihak disahirkan ketaatan dengan kerendahan hatian. Perang Ajnadain. Perang Ajnadain terjadi pada Jumadil Awal 13 Hijriah. Ajnadain merupakan nama sebuah desa dari daerah sekitar Palestina. Di tempat tersebut terjadi peperangan antara pasukan Muslim dengan 100.000 pasukan Romawi. Dalam riwayat dikatakan yang bertindak sebagai komandan pasukan Ajnadain adalah saudara kaisar Romawi Heraklius, yang bernama Theodor. Sekitar 35.000 pasukan Muslim dapat mengalahkan 100.000 pasukan Romawi dan berhasil menaklukkan Ajnadain. Setelah mengalahkan Ajnadain, pasukan Muslim mengepung musuh selengkapnya sebagai berikut pada bulan Muharram 14 Hijriah pasukan muslim mengepung Damaskus ibu kota Syria dan termasuk salah satu kota yang sangat tua di dunia pengepungan tersebut berlangsung sampai enam bulan pihak musuh menutup gerbang benteng kota untuk itu lima komandan pasukan muslim mengepung kota tersebut bersama pasukannya Hadrat Abu Ubaidah bersama dengan pasukannya di gerbang sebelah timur. Hadrat Khalid bin Walid berada di gerbang sebelah barat. Tiga komandan lainnya ditugaskan mengepung gerbang-gerbang lainnya. Pasukan Romawi secara perlahan-lahan keluar dan melakukan perlawanan. Namun setelah itu kembali lagi masuk lalu menutup gerbang. Mereka berharap Kaisar Romawi akan mengirimkan bantuan, namun kesigapan pasukan Muslim telah menghapuskan harapan itu. Suatu malam terjadi keramaian, sehingga para penjaga gerbang pun dibuatnya lali, lalai dari penjagaannya. Lalu, Hazret Khalid bin Walid bersama dengan pasukannya dapat menerobos benteng dan memasuki kota dan membuka gerbangnya. Melihat itu pihak musuh Mengajak damai kepada Hadrat Abu Ubaidah yang saat itu tengah berada di tegerbang kota arah lain Namun Hadrat Khalid tidak mengetahui kabar tersebut sehingga terus melakukan gempuran Pihak musuh datang menemui Hadrat Abu Ubaidah dan memohon untuk menyelamatkan mereka dari gempuran Khalid Akhirnya kedua komandan tersebut bertemu di tengah kota Lalu dilakukanlah perdamaian dengan pihak musuh karena Hadrat Abu Ubaidah telah menempuh janji damai Perang Fahal Fahal adalah satu kota di Syam, yaitu Syria. Setelah menaklukkan Damaskus, pasukan muslim terus melanjutkan perjalanan. Ternyata pasukan Romawi telah berkumpul di daerah Besan, tengah bersiap-siap untuk menyerang pasukan muslim. Pasukan muslim memasang kemah di Fahal untuk menghadapi musuh. Untuk menawarkan perdamaian, komandan laskar Romawi mengirim dutanya kepada Hadrat Abu Hubaidah. Ketika duta itu sampai di kawasan Muslim, ia melihat tidak ada, tidak adanya perbedaan dan kesenjangan antara komandan dengan pasukan biasa duduk bersama. Akhirnya duta itu terpaksa menanyakan kepada seseorang yang mana komandan yang mana komandan Anda? Orang-orang mengarahkan kepada seseorang yang berpenampilan sederhana, yang tengah duduk di, tan di tanah. Lalu duta itu datang menghampiri dan bertanya, apakah Anda Komandan Laskar? Hazrat Abu Ubaidah berkata, iya. duta tadi menyampaikan tawaran. Mohon Anda bawa pulang kembali Laskar pasukan Anda. Dan sebagai imbalannya, setiap pasukan Anda akan mendapatkan dua nampan emas. Sedangkan komandan akan mendapatkan seribu dinar, dan khalifah kalian akan dihadiahkan 2000 dinar. Hadrat Abu Ubaidah menolak tawaran tersebut, beliau berkata, Kami datang bukan untuk mendapatkan uang atau harta, kami datang untuk meninggikan kalimat Allah. Duta musuh itu pergi meninggalkan dengan melontarkan ancaman. Melihat sikapnya seperti itu, Hadrat Abu Ubaidah memerintahkan pasukan untuk bersiap. Pada keesokan paginya, kedua pasukan terlibat peperangan. Hadrat Abu Ubaidah bersendiri berada di tengah pasukan dan memimpin pasukan dengan penuh bijak. Sehingga meskipun jumlah yang sedikit, pasukan muslim dapat menaklukkan pasukan Romawi dan akibatnya seluruh wilayah Ardan dapat ditaklukkan oleh pasukan muslim. Setelah menaklukkan Fahal, pasukan muslim selanjut melanjutkan ke Hims, kota terkenal di Syam, tempat strategis untuk peperangan dan politik. Di perjalanan melewati kota Balbuk, Balbab, kota lama Libanon yang berjarak tiga malam perjalanan dari Damaskus, kota tersebut merupakan markas besar penyembahan berhala. Penduduk di sana alih-alih menghadapi hadrat Abu Ubaidah, mereka mengajukan perdamaian dan itu disetujui dengan syarat membayar pajak. Setelah itu tidak terjadi peperangan dengan mereka dan mereka membayar pajaknya dan diberikan kebebasan untuk tetap mengenut agama lamanya. Lalu Hazrat Abu Ubaidah mengarah ke Hims dan melakukan pengepungan di sana. Hazrat Khalid bin Walid pun menyertai beliau. Para penduduk kota mengharapkan bantuan pasukan dari Kaisar. Untuk itu mereka siap untuk menghadapi pasukan Muslim. Namun ketika mereka putus asa karena tidak mendapatkan bantuan dari Kaisar, Lalu mereka melakukan gencatan senjata dan mengajukan damai dan disetujui oleh pihak muslim Mereka memberikan perlindungan atas nyawa dan harta mereka dengan damai Dan tempat ibadah dan rumah mereka dilindungi Mereka yang tetap teguh dalam agama mereka ditetapkan pajak atas mereka yakni diberikan kebebasan untuk tetap teguh dalam agamanya namun harus membayar pajak Selanjutnya Fatah Lazikiyah setelah itu, Laskar Islam mengepung Lazikiyah, sebuah kota di Syam yang terletak di tepi pantai dan terhitung sebagai daerah sekitar Hims. Dari sisi penjagaan, Lazikiyah sangat tangguh. Penduduk kotanya memiliki stok pangan gandum yang banyak. Untuk itu, mereka tidak khawatir dengan pengapungan. Hadrat Abu Ubaidah melakukan satu upaya baru untuk menaklukkan mereka. Pada malam hari, Beliau memerintahkan untuk menggali lubang yang banyak lalu menutupinya dengan rumputan lalu pada pagi harinya menghentikan pengapungan kemudian berangkat ke Hims. Hal itu menunjukkan bahwa kami akan pergi menghentikan pengapungan dan setelah menutupinya dengan rumput lalu laskar berangkat pergi. Setelah mengetahui dihentikannya pengapungan para penduduk dan pasukan musuh merasa bahagia lalu dengan tenang mereka segera membuka gerbang kota. Pada arah lain, Hadrat Abu Ubaidah kembali bersama dengan Laskar pada malam hari. Mereka bersembunyi di lubang-lubang yang nampak seperti gua. Ketika gerbang kota dibuka, pada pagi hari pasukan Muslim melakukan serangan secara mendadak lalu menerobos kota dan dapat menaklukkannya. Kisah selanjutnya insya Allah akan berlanjut pada
0: khutbah berikutnya.
1: Saat ini kita harus banyak-banyak berdoa untuk para ahmadi di Pakistan. Semoga Allah telah melindungi mereka dari kejahatan para maulwi dan oknum pejabat pemerintahan. Saat ini tengah berguncang lagi badai penentangan di Pakistan. Para pelaku hukum tidak hanya tidak mengenal keadilan, bahkan sudah kehilangan harga dirinya. Mereka mengikuti apa yang dikatakan para maulwi. Menurut saya, mereka melakukan itu mungkin untuk menyelamatkan jiwanya. Karena dengan begitu mungkin mereka akan tetap dapat bertahan dalam tampu kekuasaannya. Namun mereka tidak menyadarinya. Perlu untuk selalu diingat bahwa inilah yang akan menjadi penyebab kehancuran mereka. Adapun kita telah biasa melewati masa, masa kesulitan ini sejak dulu. Saat ini pun insya Allah kita akan melewatinya dengan melihat pertolongan Tuhan. Namun jika mereka tidak menghentikan perbuatannya ini. Maka kebinasaan mereka sudah dipastikan. Saat-saat ini para ahmadi harus banyak-banyak berdoa. Semoga Allah telah menjauhkan kesulitan ini. Tingkatkanlah jalan pribadi dengan Allah Ta'ala, khususnya para ahmadi Pakistan. Begitu juga para ahmadi di berbagai negara yang berasal dari Pakistan. Semoga pertolongan Allah Ta'ala segera datang, sehingga para ahmadi Pakistan dapat terbebas dari penderitaan ini.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ne estajeme, etneme, 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 etneme. E dues is flesh, E qui wa if we can ومن يضلل الله فلا راد له، ومن يضلل الله فلا عهد له، ونشهد أنهم هم ذن Inna Allah y'amur بالعدل واللسان ويتائذ القرباء وينهى عن wal والمنكر والبغ يعيزكم وأن لكم واذكر الله يذكركم، وأدعوها يستجيب لكم.